0: Hey, Sebastian. Ja, Michael? Würdest du ein Remake von Elden Ring haben wollen? <lacht> ähm,
1: das kommt eventuell sogar drauf an, was in diesem Remake genau geremaked wird. Wie, wie würde das denn inhaltlich aussehen? Eins zu eins, nur mit äh, mehr Raytracing? <lacht> Oder kriegen wir ein neues Dungeon? Ja, ah, das sind jetzt schon wieder viel zu viel detaillierte Fragen. Dass diese
0: Videospielwelt <lacht> funktioniert komplett anders. Also, du würdest auf jeden Fall einen ziemlich geilen Trailer sehen können mit mit Grafikvergleichen, links und rechts, ne? wie Elden Ring damals im Frühjahr 2022 ausgesehen hat und wie es jetzt im Winter 2020 aussieht. Und äh, es würde auf jeden Fall dort stehen, ähm, neues Gameplay, ähm, alles verbessert von Grund auf. Und es würde wahrscheinlich 80 Euro kosten. Wollte ich gerade sagen,
1: das Ganze für 80 Euro. Ja, ich würde mal Tests abwarten, glaube ich.
0: Ah, <lacht> lustig, dass du das erwähnst. Hahaha, <lacht> weil wie viel Glauben man denen schenken kann. Aber gut. Äh, ja, äh, warum habe ich das gefragt, äh, so provokant? Äh, es geht heute um das Remake zu Last of Us, äh, das jetzt am Freitag, dem 2. September erschienen ist. Ähm. Wer das, ich meine, wer es jetzt zum ersten Mal spielen kann, der ist glücklich, aber wir erinnern uns: äh, The Last of Us, das erste erschien äh, Sommer 2013, hatte ein Remaster im Sommer 2014, und nun acht bis neun Jahre später, Herbst 2022, kommt der Teil 1 nochmal. Yay! Aber bevor wir darüber sprechen, lass uns über Kuchen sprechen, Sebastian. Machen wir. Man hört schon
1: so eine leichte Tendenz, ich, ist in ich, deiner Stimme ja, erkennbar, habe ich hab das mich, Gefühl. Das merkst du mich jetzt auch <lacht> gerade schon. Oh, 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 ich fahre mal ein bisschen runter. Okay, danke dir. Ähm, ja, genau, Kuchen. Ich habe heute für oh. The Last of Us. Ich habe, ich hatte ehrlich gesagt echt keine Idee. Ich auch nicht. Äh, was ich jetzt auch schon so <lacht> ist, ja auch relativ kurzfristig, ja. ne? Jetzt zum Zeitpunkt der Aufnahme ist das Spiel gestern erschienen. Morgen geht die Folge schon online. Hier ja, alles bam, wie am Fließband bei uns. Ähm. Deswegen bin ich jetzt einfach mal zum Kuchenhändler meines Vertrauens gegangen, um mich zu inspirieren und habe da im Kühlregal wirklich auf einer relativ leergeräumten Fläche mittlerweile alles drumherum weggekauft, den, die letzte Erdbeerrolle liegen gesehen. Und da dachte ich mir, aha, oh. aus Sicht mhm. der Erdbeerrolle würde die jetzt sagen, I'm the last of us, die letzte Erdbeerrolle da draußen.
0: Kannst du eigentlich auch mal unkreativ sein, selbst wenn du gar keine Ideen hast? Das ist ja furchtbar. <lacht> ähm, ja, äh, ich habe einen Apfelkuchen. Ich weiß nicht, warum. Aber ich weiß auch nicht, warum The Last of Us ein Remake bekommen hat.
1: <lacht> okay, das ist auch nicht. So.
0: <lacht> Deswegen, aber dieser Apfelkuchen ist sehr, sehr lecker. Ähm, ja, ich hatte das jetzt schon im Vorfeld mit, hier, mit Sebastian besprochen. Das kann, das kann sich jetzt ewig ziehen. Dieses Thema ist dafür, dass es eigentlich nicht ah, es, darüber kann man so viel reden, weil was das für die Videospielwelt aussagt, dass dieses Ding namens Last of Us Part 1 existiert, das ist schon wirklich sehr, es ist schon sehr interessant, kann man sagen. Und die eigentliche Frage, um die es hier geht, ist, ist dieses Remake notwendig? Und also, oh, das frage
1: ich ein vielleicht meine eine unvoreingenommene Person namens Sebastian. <lacht> ich möchte ganz kurz, bevor wir jetzt wirklich zum Thema kommen, noch erwähnen, falls sich jemand wundert, wir hätten beim letzten Ach, Mal eigentlich Assassin's Creed Brotherhood angekündigt. Das haben wir jetzt noch einmal verschoben. Also jetzt noch mal kurz The Last of Us dazwischen geschoben, weil das war gerade ein Thema, das uns auf den mm -hmm. Lippen brannte. Mm -hmm. äh, Assassin's Creed Brotherhood, das ja witzigerweise jetzt noch gar nicht endet, wie es ursprünglich hätte enden mm. sollen, sondern noch einen Monat verlängert <lacht> wurde, kommt dann nächste Woche. Und die Woche drauf geht's dann mit Ratchet Clank 2 wieder ganz normal weiter bei uns. So. Oh, oh,
0: Leute, der September, der September ist heiß. Ne? Ja. also Es ist kein Herbst, es ist eigentlich so der zweite Sommer. Also, ah. Oh. Puh. Ähm,
1: so, wie war Frage? Gleich nochmal. Ja, ist, ist dieses Remake notwendig? Also ich habe ja im Vorfeld und während ich das auch jetzt gespielt habe, viel hin und her überlegt und habe mich in die Situation von Fans versetzt und habe mich gefragt, wie würde es mir gehen bei Spielen, die mir wichtig sind und so weiter und so fort. Da werden wir auch noch viel drüber reden, aber notwendig ist es ziemlich sicher, kann man sagen, nicht gewesen, würde ich jetzt mal ziemlich klar sagen, meiner Ansicht nach zumindest. Ich schätze mal, das siehst du nicht unähnlich.
0: Ich bin mal gespannt, wie wir dann am Ende der Folge nochmal darüber denken, aber meine erste Antwort darauf wäre nein, aber ich finde es deutlich komplizierter, wie gesagt, dass dieses Ding existiert, äh, könnte äh, auch eine Apokalypse des Gamings einleiten wenn das nicht jetzt zu hochgestochen hm. ist. Aber es, es ist schon sehr, sehr interessant, weil, ähm, bevor wir gleich noch mal allgemein über The Last of Us sprechen genau, Nee, eigentlich, das ist der interessante Punkt. Ähm, hätten du und ich schon 2013 über The Last of Us gesprochen, dann hätten wir diesen Podcast jetzt hier noch mal reinpacken können. Denn es hat sich nicht sehr viel geändert. Die Story ist auf jeden Fall gleich geblieben. Was sich so geändert hat, sind, man müsste jetzt mal über Gameplay und Grafik sprechen. Das sind so die einzigen Schrauben, an denen ein bisschen gedreht worden ist. Beziehungsweise an der anderen viel, an der anderen ziemlich wenig. Aber ansonsten... Sprechen wir eigentlich über ein Spiel von 2013. Es ist nun mal immer noch dieses postapokalyptische Adventure von Naughty Dog, äh, die zuvor ja Uncharted gemacht haben, die zuvor ja Crash Bandicoot gemacht haben. Und damals hieß es 2013 schon, es ist das Citizen Kane der Videospiele. Und auch das war damals schon sehr hochgegriffen, aber wir konnten auch damals sehr leicht auf jeden Fall beeindruckt werden, weil im Adventure-Bereich so ein Story-Gigant bisher noch nicht erschienen ist. Weshalb ich die Aussage trotzdem mit Citizen Kane bis heute immer noch überspitzt finde und auch äh, be bezüglich der Wertung, die dieses Remake bekommen habe, auch sehr kritisch bin. Ähm ja, und hier haben wir es wieder. Wir haben es wieder. Wir dürfen es wieder spielen.
1: <lacht> Vielleicht sollten wir noch ganz kurz, falls jemand mit The Last of Us gar nichts anfangen kann oder falls er sich nichts darunter vorstellen kann, ganz kurz nur erklären, ähm, The Last of Us ist, wie du schon gesagt hast, ein postapokalyptisch angesiedeltes Adventure. Wir spielen da Joel, einen Überlebenden einer Pilz-Zombie- Apokalypse, der den Auftrag kriegt, dass er Ellie äh, quasi aus einer Sicherheitszone rausschmuggelt, ein kleines Mädchen das für eine Widerstandsfraktion überaus wichtig ist. Das ist so ein bisschen das Setting und man kämpft sich eben und schleicht sich und löst auch viele Rätsel in einer postapokalyptischen Welt. Alles sehr schlauchig und linear und wie schon gesagt sind überall nicht nur menschliche Gegner, sondern auch Zombies, die durch einen Pilz infiziert sind, die von diesem gesteuert werden und versuchen äh, andere Menschen anzustecken durch Bisse beispielsweise. Das ist so das Setting so ein bisschen. Ja genau.
0: Und es ist halt dieser genau es ist dieser Roadtrip halt durch Amerika. Genau. Ähm, äh, sie haben sich da tatsächlich auch so ein bisschen äh, filmig inspirieren lassen von äh, The Road von Cormac McCarthy. Das ist ein Roman, der auch verfilmt worden ist tatsächlich mit dem Aragorn Darsteller. Und das ist so eine ähnliche Geschichte, dass dann ein Vater mit einem Sohn halt äh, durch die Postapokalypse ziehen muss. Hier haben wir das halt mit Joel. Und Ellie, was der Hauptaspekt dieser, dieses Spiels ist und so ein bisschen die ähm, ja, Beziehung
1: zwischen den beiden, denke ich mal, steht hier ganz klar im Fokus. Ich glaube, was schon damals beim original -Release, und das kann man heute ja immer noch sagen Vielleicht so ein bisschen Blender war, weil du eben von viele schreiben, dass es der Citizen Kane, der Videospiele ist und so weiter. So ein bisschen der Blender, aber auch wirklich eindrucksvoll war, ist ja die Eröffnungsszene, wo erstens wir mit der Tochter von Joel starten, in der vor -Post also in der Prä-Apokalypse quasi. prä prä apokalypse genau. Ja. Und <lacht> ähm, wir starten da in einem echt unglaublich detailliert und schön gestalteten Haus, wo es unglaublich viel zu entdecken gibt. Das ist auch jetzt im Remake, finde ich, echt wieder schön zu erkunden gewesen, weil es halt... Im Grunde wieder, genauso wie im Original, äh, das gleiche sehr schön zu entdecken gibt. Die haben das Haus auch wirklich eins zu eins nachgebaut. Also das ist fast schon erstaunlich, mit welchem Detailgrad dieses Remake wirklich das Original eins zu eins ab, äh, wieder äh, aufbaut quasi. Äh, das ist eigentlich schon fast bewundernswert. Aber ob das immer so gut war. Zu dem kommen wir vielleicht noch. Und dann ähm, müssen die auf jeden Fall aus ihrem Haus flüchten, weil Pilzzombies überall und am Schluss wird dann auf sehr tragische Art und Weise die Tochter von Joel von einem Soldaten erschossen. Er selbst überlebt und ähm, es ist quasi wirklich eine super emotionale, super krass inszenierte Szene, die glaube ich jeden oder jede fast so ziemlich gepackt hat, als man das zum ersten Mal gespielt hat. Und das hat schon so ein bisschen die Stimmung gesetzt und und na, das war schon auch damals vor allem erzählerisch ein neues Niveau. Mhm. So was hatten wir ja, in ja. Videospielen noch nicht.
0: Das meinte ich auch wahrscheinlich, das ist so, das, das ist so quasi auch, äh, das ist die große Stärke, man muss nämlich dazu sagen, äh, wie viele Figuren kauft man das wirklich ab, was wir auf den Bildschirmen sehen, nachdem wir jetzt schon so viele Abenteuer gespielt haben und ich muss sagen, gerade dieser Einstieg ist damals stark gewesen, im Remaster stark gewesen, im Remake ist er immer noch stark gewesen, weil äh, wir haben halt diesen Joel und seine Tochter Sarah und wir hören vielleicht mal gerade so ein paar Sekunden zu, äh, er ist halt Arbeiter und sie wartet halt auf ihn, bis er halt halt äh, kommt schenkt ihnen dann was zum Geburtstag. Und das ist diese ganz kurze Szene und die sagt so viel über deren Beziehung aus. Und das ist eine große Stärke von Naughty Dog, halt einfach dieses wirklich fühlbare, authentische Storytelling, dass man es den Figuren abkauft, dass man sie spürt und dass man auch wirklich schon, äh, man hat Sarah nicht lange gekannt, aber diesen Tod nimmt man trotzdem sehr stark mit. Und das ist wirklich eine sehr, sehr gute äh, Einstiegssequenz. Äh, zumal wir auch ich, gar nicht mal so häufig äh, den Beginn einer Postapokalypse sehen, sondern meistens immer so das, was halt später ist. Und was ich hier faszinierend finde, äh, nach dem Einstieg haben wir einen Zeitsprung von 20 Jahren. Also wir sprechen hier nicht von einer frischen Postapokalypse, sondern vielleicht von einer ziemlich lange etablierten.
1: Das noch dazu. Ja, genau, das stimmt. Ähm, ja, es ist jetzt echt schwierig, dieses Spiel so ein bisschen zu besprechen. Ne? Wollen wir vielleicht jetzt noch ein bisschen bei den grundsätzlichen Spielmechaniken das, bleiben, das, das, die sich durch alle drei ist, Versionen des Spiels ziehen, bevor wir Das so ist
0: total. Mh, ja. Sag du. Das ist das ist total schwierig. Das ist mir nämlich jetzt auch bei der Strukturierung aufgefallen. Es gibt hier was was man besprechen kann. Ähm, was ist Last of Us erstmal für ein Spiel? Was ist dann dieses Remake? Wie wird mit diesem Remake umgegangen? Das sind für mich so diese drei Ebenen, die total wichtig für diese Debatte sind. Zuallererst, glaube ich, steigen wir erstmal damit ein. Dieser Titel namens Remake, den finde ich schwierig. Ich würde es eher als Re-Remaster sehen, weil wir von einem Remake eigentlich was anderes gewohnt sind, wenn man sich jetzt zum Beispiel Final Fantasy VII anguckt oder äh, vielleicht hier noch besser passend, das Remake von Resident Evil 2. Äh, zu eben Resident Evil 2, was, wovon man ja wirklich von einem Remake sprechen kann, weil es einfach komplett ein neues Spiel ist. Und wir haben hier stellenweise es nicht mit einem komplett neuen Spiel zu tun, sondern mit einem Spiel, das augenscheinlich grafisch top aussieht. 4K, 60fps. Ist der Titel Remake gerechtfertigt, ist die Frage.
1: Ja, das ist jetzt Definitionssache. Ich würde sagen, technisch gesehen wurde das Spiel, so scheint es zumindest, ich habe auch keine Einblicke in deren Arbeit jetzt, äh, tatsächlich von Grund auf neu gemacht, zumindest in großen Teilen definitiv. Mhm. Da würde ich schon von einem Remake reden, per Definition einfach.
0: Ich glaube, ich glaube, glaub, ähm, das hatte mir jemand auch gesagt. Remake kann man tatsächlich schon äh, ab dem Punkt, wo auch schon Assets ausgetauscht werden. Also, die Definition eines Remakes beginnt ziemlich früh. Ich glaube, wir sind halt diese ganz krassen Remakes gewohnt. Deswegen, das ist wahrscheinlich so auf einer nie, auf einer. Äh, etwas tiefer liegenden Definitionsebene definitiv ein Remake. Es gibt andere Remakes, die sind definitiv Remakiger. <lacht>
1: ähm, Aber da würde ich jetzt fast sagen, zum Beispiel das Resident Evil 2 Remake könnte man auch fast schon wieder als Reimagining bezeichnen und vielleicht schon und, nicht ah, mehr als Remake. Gott, noch ein Begriff. Ich finde es großartig, wenn wir uns hinter diesen, äh,
0: ne, wenn, man, wenn, wenn sich dann EntwicklerInnen hinter diesen Begriffen verstecken können. Ähm, was ich bei diesem Remake spannend fand, ähm, und darauf kommen wir gleich mal zu sprechen, ähm ich, ich möchte euch nur eine Sache vorlesen, was ich total spannend von dem Playstation-Store, weil die Frage war, was ist denn jetzt genau das Remake? Das Problem, dieser große Kritikpunkt an diesem Remake ist, dass es ja eigentlich viel zu früh kommt. Dieses Spiel ist gerade mal acht, wenn man vom Remaster ausgeht, 9 wenn man vom Original ausgeht. Es ist nur neun Jahre alt. Und wir sind es ja eher gewohnt, dass Spiele aus den 90ern jetzt remaked werden. Und das Problem ist, wenn dieses Spiel Erfolg hat, dann kann es passieren, dass halt viel, viel früher remaked wird und dass wir viel weniger neue Spiele bekommen oder eher halt Klassiker neu aufgelegt. Ohne jetzt hier dunkle
1: Prophezeiungen aussprechen zu wollen, aber ja. Genau, aber das ist so ein bisschen der Kern des Themas, zu dem wir jetzt gekommen sind. Ne? Im Endeffekt ist nämlich Ich habe nämlich jetzt zur Vorbereitung für diesen Podcast gestern tatsächlich das Original-Remaster noch mal gespielt, das dann Jahr nach Veröffentlichung des Originals für die PS4 noch mal kam. Und habe dann da die erste Stunde gespielt und habe dann noch mal das Remake gespielt, dass ich so einen direkten Vergleich habe. Und ähm, natürlich merkt man, dass The Last of Us Remaster, <lacht> ähm, aus der frühen PS4-Phase stammte, so rein optisch. Aber mhm. es ist immer noch ein total beeindruckendes Spiel. Es funktioniert immer noch auf einer emotionalen Ebene. Die Animationen sind perfekt, die auch den Figuren so viel Leben einhauchen. Die Synchronsprecher sind absolut großartig. Das ganze Szenario, das Setting, wie die Szenen funktionieren, sowohl spielerisch als auch in den Zwischensequenzen. Das ist wirklich ein sehr großartiges und geniales Spiel. Und ich würde eben wirklich sagen, das funktioniert halt einfach heute noch. Sehr gut. Und da kann man halt wirklich die Frage stellen, warum musste man das jetzt eigentlich genau nochmal wirklich remaken? Weil der Unterschied zwischen den beiden Spielen ist jetzt für mich zumindest im direkten Vergleich so minimal gewesen, dass ich persönlich jetzt gesagt hätte, ich, ich sehe jetzt nicht wirklich einen Mehrwert von der Remaster-Version im Vergleich zur vorherigen. Ich, ähm... Ich vergleiche das so ein bisschen mit äh, Resident Evil 4, das hatte ich immer im Hinterkopf, das ist ja auch ein paar Jahre älter, also ich glaube sogar sechs, sieben Jahre älter oder sowas als The Last of Us und da wird ja, da wurde ja jetzt, bevor das Resident Evil 4 Remake offiziell angekündigt wurde, auch im Vorfeld unter den Fans noch ganz viel diskutiert, weil selbst bei dem Spiel, dem man seinem Alter sehr viel mehr anmerkt, war die Diskussion, ob da überhaupt ein Remake sinnvoll oder notwendig ist und ob das Spiel nicht so, wie es ist, eigentlich eh ziemlich perfekt ist. Und ne, wenn hier schon diese Diskussion geführt wird, dann führt das halt, finde ich, also das, ich finde es fast absurd, dass man hier auf die Idee kam, man müsste das jetzt unbedingt remastern, weil das braucht das Spiel nicht. Und zumindest inhaltlich hat es ja auch nicht davon profitiert, außer dass es jetzt ein bisschen hübscher ist. Ähm,
0: wichtiger Punkt. Und ich glaube, bei Resident Evil verzeiht man es so ein bisschen, weil sie ja mit dem ersten angefangen haben, zweiten, dritten. Und jetzt kommt logischerweise der vierte. Man muss dazu sagen, der, der vierte hätte kein, also Resident Evil 4 hätte nicht unbedingt ein Remake gebraucht, aber äh, wir mögen halt den bisherigen Stil, wie sie es machen. Ich bin sehr gespannt, ob sie äh, gerade Resident Evil 4 nochmal, ähm, noch mal was Neues äh, äh, uns schenken können, aber das ist ein Thema erstmal für sich. Was ich spannend beim äh, Last of Us Part One Remake fand, äh, war auch die Grundaussage, dass man quasi so die Vision von damals jetzt viel besser umsetzen wollte. Ich finde auch, wenn, aus heutiger Perspektive sollte man lieber das Remaster spielen als das Original, weil das Original hatte schon wirklich brutal lange Ladezeiten. Das Remaster hat sehr sehr wenig Ladezeiten. Was man beim Remake sagen kann, ist, sie haben ja nicht nur die Grafik hochgedreht, sie haben ja auch äh, die Modelle ausgetauscht. Das merkt man vor allem bei Sarahs Modell. Äh, und das merkt man bei Joels Modell. Das merkt man vor allem auch bei Ellies Modell. Es sieht nicht nur besser in Anführungszeichen aus, sie haben ja die Modelle so ausgetauscht, dass wir quasi jetzt die Ellie aus The Last of Us 2 auch in The Last of Us 1 haben. Das Problem dabei ist aber, das verfälscht für mich die Nostalgie, weil ich halt sehe ist das, was ich damals cool gefunden habe, jetzt nicht mehr so aussieht. Und das ist auch das, darüber hatten wir auch schon mal gesprochen, was heißt eigentlich ne? Remastern, was heißt Remaken? Was heißt, was macht man mit der Grafik eigentlich? Und es sieht für mich alles auf jeden Fall detaillierter aus. Also der Umgebung kommt das auf jeden Fall zugute. Die Charaktere sehen stellenweise alle so ein bisschen glänzend aus. Auf jeden Fall, ah, es fühlt sich für mich nicht gut an. Äh, vor allem bei den Modellen, die ausgetauscht worden sind. Ähm, bei anderen Modellen funktioniert das irgendwie äh, viel, viel besser. Bei Tess oder bei Bill. Ähm, für mich verfälscht es die Nostalgie, muss ich sagen, und das ist dann eher so ein bitterer Nachgeschmack. Und es das heißt im Playstation-Store hierzu, dass dieses Remake ist eine vollständige Bearbeitung des ursprünglichen Erlebnisses, das aber originalgetreu nachgebildet wurde. Also keine Ahnung, was in diesem Satz drin steht, aber irgendwie steht
1: überhaupt nichts drin. Ich musste auch, als ich das gestern gespielt habe, die ganze Zeit an George Lucas denken, der unbedingt in seine alten Filme noch schnell irgendwie den jungen Anakin Skywalker Schauspieler oh. reinklatschen musste und lauter so Perfekter Sachen. Ne? Vergleich. Perfekter Vergleich. Genau, genau. Vergleich. Darum, weil mm. Ich habe mir, hab mir wirklich die Frage gestellt, womit haben wir es hier jetzt zu tun? Was spiele ich hier gerade? Ist das jetzt wirklich eine kreative Version der Entwickler und Entwickler die sagen, hey, wir müssen jetzt dieses Spiel angleichen an den zweiten Teil, damit die beiden miteinander dieser tolle Epos sind und so weiter und so fort. Oder haben wir es hier mit einer rein kommerziellen Entscheidung zu tun? Und Sony hat gesagt, guck mal, das Jahr ist echt mager, wir haben keine Releases, mach doch mal noch ein Remake. Ein Remake-Remake. <lacht>
0: da, da, wie das alles irgendwie verargumentiert wird, das, das ist nochmal eine, noch eine sehr, sehr interessante Geschichte. Ähm wie gesagt, ich persönlich verstehe es nicht, weil es ist irgendwie so, so, so ein Teil irgendwie zwischen den Zeiten und es birgt ja auch die Gefahr. Äh, es hat mal jemand gesagt, Last of Us ist immer etwas, das ein Konsolenzeitalter verabschiedet. Und das finde ich interessant, weil ähm, die PS3 wurde damals 2013 von Last of Us verabschiedet. Last of Us 2 hat die PS4 verabschiedet. Das würde bedeuten, The Last of Us 3 wird die PS5 verabschieden. Würde aber auch dann bedeuten, sobald die PS6 kommt, dass Teil 1 und Teil 2 dann wieder an 3 erstmal angegeben werden müssen bevor wir über 4 reden
1: Genau, das habe ich mir auch gedacht. Boah, Dürfen wir oh, damit Leute, wir jetzt alle, alle, alle acht Jahre oder so rechnen, dass alle sind The Last of Us ist, äh, immer remastered werden, wer weiß. Ach, also ich, ich,
0: wir sind so am Ende. Ne? Also ich möchte ich möchte eine Sache, interessante Sache, dann, dann ich möchte noch eine Sache noch ergänzen hierbei. Das finde ich so ultra spannend, weil jetzt im Vorfeld äh, Juli 2022 auf Twitter äh, einer der Artists von Naughty Dog, der Jonathan Benoi, Benai, Benainos. ich bin. Tut mir leid, wenn ich deinen Namen falsch ausspreche. Shame on me. Er hat geschrieben, die Leute beschweren sich über das Gameplay, wenn sie ein Video sehen, aber niemand hat den Controller wirklich in der Hand gehabt. Das bezieht sich nur auf die Stelle, als wir nur noch die Trailer gesehen haben. Mhm. Und dann hat er noch geschrieben, nachdem ich beide gespielt habe, gibt es keinen Vergleich zwischen PS3 und PS5 und das Kriechen hätte das Gameplay und den Kampfraum einfach kaputt gemacht, das ursprünglich auch nicht so aufgebaut war. Das war seine Erklärung darauf, weil die Leute gefragt haben, es hat doch neues Gameplay. Wieso kriegen wir nicht das Gameplay aus The Last of Us 2, dass die Personen sich hinwerfen und kriechen können? Wieso baut ihr das nicht in Teil 1 an, wenn ihr doch Teil 1 an Teil 2 anlehnen wollt? Mhm. Und seine Aussage ist, es war ja, dass das, der erste Teil war ja ursprünglich nicht so aufgebaut. Ja. Wo, wo ich mir denke, okay, was habt,
1: wolltet ihr das jetzt modernisieren oder nicht? Ne? Also ich habe tatsächlich den PS3-Teil nicht gespielt, den habe ich auch noch nie gespielt, ich kenne nur das Remaster und da muss ich halt auch sagen, zwischen dem Remaster und dem Remake gibt es keinen, also für mich auf jeden Fall keinen erkennbaren Unterschied in Steuerung und Gameplay, das ist eigentlich ziemlich eins zu eins, deswegen wundert mich auch, oder im Vorfeld wurde ja so ein bisschen damit geworben, dass auch das Gameplay überarbeitet wurde und ja. ich sehe es nicht, ehrlich gesagt.
0: Und das haben sie nämlich, das war nämlich gar nicht mal, das war clever, ähm, ne, ne, weil wir, wir, wir haben ja eine grafische Änderung und dann denke ich mir so, aber ne, es ist doch ein Remake, also habt ihr bestimmt ein bisschen was mehr gemacht und dann gucken wir uns das an, was ist denn jetzt eigentlich im neuen Gameplay drin und das Lustige ist, wurde ja auch im Vorfeld geleakt und dann kam nämlich auch schon raus, ja gar nicht so viel im Gameplay geändert. wir haben auf jeden Fall jetzt viel mehr Einstellungen für äh, SpielerInnen mit Behinderung, das ist bei uns im Podcast auch ein immer wiederkommendes Thema, dass das definitiv alle EntwicklerInnen reinsetzen müssen in ihre Spiele. Das ist halt etwas, was wir definitiv schon viel früher hätten berücksichtigen müssen und jetzt müsste es eigentlich Pflicht sein. Was sie auf jeden Fall auch angekündigt haben, ist, dass die Gegner-KI klüger ist. Mhm. Darüber können wir auch noch sprechen. Es gibt jetzt Permadev, es gibt Speedrun. Und das haben sie tatsächlich übernommen, die Werkbänke. Wir haben in Last of Us 2 haben wir ein sehr detailliertes Bild von Waffen an den Werkbänken. Das haben die auch in Teil 1 jetzt mit reingenommen. Uh. Ah ja, okay. Was wir nicht drin haben, ist Ausweichen. Das gibt es immer noch nicht. Auch wenn das mal in irgendwelchen Trailern zu sehen war, das hat es bis heute nicht reingeschafft. Und was sie auch rausgenommen haben der Multiplayer. Es gab keinen, also kommt auch im Remake nicht vor.
1: Oh, ich habe da nicht mal dran gedacht. Stimmt, äh, mm -hmm. The Last of äh, 1 hatte ja einen Multiplayer. Den habe ich sogar mal mm -hmm. gespielt, in, in, in einem Wochenende oder so. Auch ganz lustig, ne? Aber tatsächlich kommt ja dann das Remake mit weniger Inhalt daher, auch wenn die den DLC reingepackt haben, den Story-DLC, als das Original. Und Leute, ne, während ihr zuhört, denkt
0: immer an zwei Zahlen, 8 und 0, zusammen 80. Denkt immer an diese Zahl, 80 Euro kostet dieses Remake, während wir darüber sprechen. Und diese Zahl wird immer mm, rostiger und keine Ahnung. Also das fühlt sich immer schlechter an. Ich möchte dazu sagen, Sie haben ja gesagt, boah, wir haben so viel gemacht, Leute, das ist nicht nur die Grafik, die verändert worden ist. Und ja, Orte sehen richtig geil aus. Und Lichteffekte sehen richtig geil aus, möchte ich gar nichts zu sagen. Aber wenn die halt sagen, wir haben so krass äh, angepasst, dann achtet man auch wirklich krass noch drauf und dann fallen einem auch sehr viele Sachen auf. Was ist dir in deinem Gameplay noch aufgefallen, was so ein bisschen nach PS3-Spiel
1: schmeckt? Was nach PS3-Spiel schmeckt? Also ich möchte ja. ganz kurz andersrum mal äh, erzählen. Eine Sache ist mir tatsächlich aufgefallen, wo ich mir dachte, okay, das ist jetzt wirklich besser. Aber das war wirklich nur eine Kleinigkeit, wo ich mir dachte, gut. Fangen wir mit den guten das Sachen ist, an. Ja, okay. Das ist, also ist äh, anstandslos besser. Und zwar gibt es ganz, ganz am Anfang des Spiels, als man zum ersten Mal in diese postapokalyptische Welt eintaucht. So eine Stelle, da schiebt man so ein Regal in so einer Wohnung auf die Seite, weil dahinter ist ein Geheimgang, damit man aus dieser super krass militärbewachten Stadt ausbrechen kann. Und im Original ist hinter dem Regal ein ganz deutlich erkennbares riesiges Loch in der Wand. Und da habe ich mir schon früher immer gedacht, das ist das denkbar dümmste Versteck für euren tollen Geheimgang, den die, den die Militärleute auf keinen Fall finden dürfen. Und das haben die im Remaster tatsächlich überarbeitet. Da ist das Loch jetzt so klein geworden, dass es von dem Regal vollständig bedeckt wird. Das ist eine Stelle, wo ich mir dachte, okay, dafür hat es sich schon fast gelohnt, die 80 Euro. Aber das war jetzt in meinen paar Stunden, die ich jetzt auch nur gespielt habe, weil ich habe dann schon gemerkt, so viel verändert sich scheinbar nicht mehr. Tatsächlich die eine Stelle, wo ich mir unabhängig vom Optischen alleine, also die Lichteffekte sind toll, ne? Texturen toll, klar, aber abgesehen davon gedacht habe, okay, das ist besser, definitiv. <lacht> Chapeau. <lacht> Ähm,
0: okay, dann nehme ich alles zurück, was ich bisher gesagt habe. Äh, ich finde diese, find diese Szene bis heute interessant. Und ich habe auch darauf geachtet, weil im Original ist es auch so, dass wenn die dieses Bücherregal wegschieben, um in diesen Untergrund zu kommen, dann kippen ja auch die Bücher und die Flaschen genau, oben drauf ja. um. Genau, das passiert im Remake auch. Also ähm, man, man muss sich bei hier mal sagen, was ist jetzt bitte so neu und beeindruckend, was nicht damals schon beeindruckend war? Beziehungsweise was jetzt mittlerweile acht Jahre oder neun Jahre alt ist. Ne? Es ist für mich, und das sage ich einfach: Es ist für mich ein PS3-Spiel mit PS5-Grafik. Das. Muss ich einfach so sagen. Und wir können uns jetzt gerne gegenseitig die Bälle zuspielen. Denn ich muss sagen, diese Stealth-Passagen, gerade am Anfang, äh, wo wir uns aus dieser Stadt rausschleichen müssen, mit Ellie oder noch eigene Aufträge machen. Und wir müssen Flaschen werfen, um irgendwelche Gegner abzulenken. Das ist jetzt leider nach neun Jahren wirklich mittlerweile echt langweilig. Und das ist auch ein Feature, das ich auch nie in Horizon Zero Dawn verwendet habe, auch wenn man es dort machen konnte. Aber ich denke mir jedes Mal wir locken keine Gegner mehr mit Flaschen weg. Also entweder stelfen wir durch und töten gar keinen, oder wir sind der Rambo. Aber das ist ein Feature, das jetzt mittlerweile einfach total altbacken ist. Ich spiele den Ball wieder zurück zu Sebastian.
1: <lacht> ja, das stimmt. Also mir ging es tatsächlich. Ich, das ist ja ein, ein Kritikpunkt, den hört man ganz häufig. Den hat man auch schon damals beim Original-Release gehört, dass damals das Gameplay auf viele schon altbacken gewirkt hat. Ja. Ich fand das nie so störend, ehrlich gesagt. Ich meine, ja, der Fokus des Spiels lag schon immer ganz klar auf Inszenierung und Story und das Gameplay war immer so ein bisschen behelfsmäßig und so ein bisschen ist das ja auch in Part 2 noch spürbar, aber es hat mich nie gestört. Es war Gameplay, wo ich mir dachte, ja, cool, passt schon, mache ich mit dem Looten, mit dem... Ähm Schubladen durchsuchen und der lustigen Animation, wie Joel dann mit seinen Gummiarmen irgendwie die Schubladen leerräumt mhm. und so, hatte ich Spaß, das hat für mich gepasst. Deswegen war das für mich nie so ein großer Kritikpunkt. Und auch jetzt im Remaster, wo sich das Ganze halt wieder genauso anfühlt und wo es halt wirklich mittlerweile einfach ein 20 Jahre altes Gameplay ist, das wir hier haben, so ein ganz alter deckungsschleich ähm, das, das merkt man schon, aber auch da stört es mich persönlich nicht. Ich kann damit leben, das ist halt eher so ein bisschen Mittel zum Zweck. Könnte besser sein, aber es, es ist für mich kein Hindernis.
0: Ich, ich muss sagen, es sind für mich so die besten Spiele, sind diejenigen, wo ich genau das beziehungsweise, wie kann man das genau sagen? Also wo Story Gameplay ist und Gameplay Story, ne? Das heißt, ich, ich, bin, ich, bin, ich bin Joel in der Postapokalypse und genau das spiele ich. Und das hat auch The Last of Us immer versucht und ich finde gerade The Last of Us 2 mit diesem Racheplot, äh, es schafft ja wirklich, dass ich nicht nur äh, diesen Avatar steuere, sondern dass ich mich ja quasi auch wie Ellie fühle und einen Rachefeldzug begehe und dass ich mich wie Abby fühle und einen Rachefeldzug begehe. Das hat dieses zweite Spiel, dieser zweite Teil noch viel, viel besser geschafft, dass ich definitiv diese Emotionen hatte. Das Problem ist, wenn man dann noch mal dieses PS3 Spiel, und das finde ich ja so faszinierend, weil wir ja mittlerweile dank Naughty Dog es zum dritten Mal spielen dürfen, fällt einem diese Struktur schon krass auf, dass beispielsweise auch immer die Gegnergruppen fast in einem richtigen, also in einem, immer im selben Abstand aufeinander folgen. Wir kämpfen gegen Infizierte, dann kämpfen wir gegen Klicker, das sind diese Viecher, die uns instant töten können, aber blind sind und auch nur aufs Gehör achten und dann kommen wieder normale Gegner. Und das ist stellenweise immer wieder hintereinander und wenn man es einmal gehört hat, kann man es auch irgendwie nicht übersehen. Oder auch diese Passagen, dass wir hinter jemandem hinterherlaufen müssen, äh, äh, der uns Türen öffnen muss, die wir nicht selber öffnen dürfen. Und das sind immer so Passagen, die es so ein bisschen ausbremsen. Und ich glaube, wenn man diese Story einmal erlebt hat, ist es echt stark. Jetzt, wenn man es zum dritten Mal spielt und erwartet, boah, es wird bestimmt noch mal komplett anders sich anfühlen. Nein, es fühlt sich exakt genauso an. Es fühlt sich leicht altbacken
1: an. Mhm. Ja, ich. Ich habe mir auch während des Spiels schon auch immer gedacht, und so geht es mir eigentlich immer noch, wenn ich dieses Spiel empfehlen müsste, wenn mich jemand fragt: Hey, das neue The Last of Us, was sagst du denn dazu? Soll ich mir das nochmal holen? Dann wäre meine Antwort eigentlich immer, wenn man es noch nie gespielt hat oder wenn man wirklich ein richtig, 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 riesen, riesen Fan ist, dann kann man nichts falsch machen. Aber abgesehen davon sehe ich keine Existenzberechtigung für dieses Spiel. <lacht> Und das ist nämlich das ist, das
0: ist das ich finde es fast manchmal dieses Spiel nicht dass es nicht nur ge nicht gebraucht hat es ist auch für mich tatsächlich eine beleidigung dass Naughty Dog wirklich denkt, dass ich das kaufen möchte. Und äh, ich war schockiert, als ich dann halt geguckt habe. Es, es gibt natürlich definitiv Fans, die das haben wollen. Und ich meine, Gott, äh, niemand kann irgendjemandem was vorschreiben. Ich verstehe es vor allem für die PC-SpielerInnen. Man muss nur fairerweise sagen, es ist immer noch nicht für PC erschienen. Das heißt, es richtet sich aktuell entweder an die Leute, die es sowieso schon zweimal gespielt haben oder die jetzt erst dazukommen, was ich stark bezweifle, weil es eigentlich auch immer wieder thematisiert wird. Ich meine, gut, es wird jetzt auch noch eine, eine Serie von The Last of Us geben, der Zeitpunkt könnte nicht besser sein. Ähm, es kommt mit weniger Stärken daher und die Schwächen werden so umso ähm, Offensichtlicher, Was ich halt schade finde zum Beispiel, ich hatte zum Beispiel so einen Soundbug, dass ich neben Personen stehe, die gerade reden und sobald ich die Kamera wegdrehe, sind sie sofort leise. Als ob mein Gehör an meine Kamera gebunden wäre. Und das fällt halt auf. Und ich möchte jetzt auch einmal diesen Punkt ansprechen, weil ich nicht weiß, wie viel KI-Kämpfe du hattest. Sie ist nicht klüger, denn ich hatte auch Szenen, wo ich wirklich die trollen konnte. Ich konnte nicht den Gegnern hinterherlaufen. Ich bin da manchmal mit dem Fuß rumgestampft, damit sie mich nochmal gehört haben. Und diese armen Menschen haben mich einfach nicht finden können. Also diese sind immer noch komplett überfordert. Wie hast du die KI empfunden, wenn das auch eigentlich der größte Gameplay-Änderungspunkt ist?
1: Da habe ich jetzt nicht so den direkten Vergleich, weil ich habe das Original nicht mehr so lange gespielt, dass ich menschliche KI-Gegner hatte, großartig, also außer den An Anfangskampf, den man da machen muss oder relativ Anfangskampf, aber im Remake so verglichen jetzt vor allem mit Part 2, den ich ja auch vor relativ kurzer Zeit erst gespielt habe, kam mir die KI schon auch jetzt nicht super gut vor. <lacht> Weil in äh, Part 2 finde ich das ja wirklich sehr eindrucksvoll, wie die, die die KI inszeniert haben. Also wie die die Figuren, die NPCs, die Gegner inszeniert haben. Weil da geht's ja nicht nur um die Kampf-KI, wie die im Kampf reagieren, sondern wie reagieren sie, wenn sie Leichen finden, die Sprachsamples, mhm. die, die sie zur Verfügung haben, wie interagieren sie miteinander und mit der Welt. Und das war ja in Part 2 echt total cool und beeindruckend. Auf einer Ebene dass man sich einfach echt richtig scheiße fühlt, wenn man die töten muss, die Leute, weil sie wirklich, obwohl sie nur so Gegner sind, die irgendwo rumstehen, als echte Personen dargestellt werden durch ihre Interaktionsmöglichkeiten und durch ihre tollen Animationen und das hatte jetzt Part 1 also irgendwie nicht wirklich.
0: Ja, aber das, das meine ich, ne das, wir hatten jetzt eben dieses, diesen Kommentar des Entwicklers, der meinte, nein, wir bauen das neue Gameplay nicht an, weil es auch nicht damals so gedacht war, wo ich mir denke, ich, du willst, dass ich 80 Euro dafür ausgehe, auch wenn er selber sagt, dass er als Entwickler natürlich in, also als Entwickler keinerlei Einfluss auf den Preis hat, das verstehe ich alles schon, nur ähm, es ist halt immer noch die PS3-Basis, ne, und ich hatte auch zum Beispiel, und das war so einer der schlimmsten Punkte damals auch schon im Original, wenn wir ja zum Beispiel einen Begleiter oder eine Begleiterin haben, dass die ja nicht vor die anderen Gegner laufen darf, weil das ja sonst eigentlich ein Alarm ist. Zustand auslösen würde. Und das war so der schlimmste Punkt, wo die Immersion gebrochen ist und ich dachte mir, was macht ihr jetzt eigentlich im Remake? Was mir aufgefallen ist, deren Routen sind noch viel viel strenger und die dürfen auch nur an bestimmte Punkte gehen. Was du aber trotzdem schaffst, ist, dass dein Begleiter, deine Begleiterin vor die Gegner läuft und die Gegner nicht alarmiert werden, quasi einfach nur ins leere starren und nichts sagen und das ist schon peinlich. Also es muss für 80 Euro muss es mir was bieten. Weißt du? Und es kann nicht sein, es
1: ist das PS3-Spiel, aber es sieht halt hübscher aus. Punkt. Das ist halt natürlich immer eine persönliche Frage, wie viel einem sowas wert ist. Das ist immer schwierig, dass man da ein objektives Preisschild dranhängt. Erstens weiß ich nicht, wie viel Aufwand tatsächlich in dieses Remaster geflossen ist. Vielleicht war es ja auch vom Aufwand her eine vollständige Spielentwicklung, auch wenn man halt dann so Sachen wie Map-Layouts und so weiter also Map-Designer, Designerin musste man jetzt nicht nochmal anstellen und andere Sachen, okay, aber wer weiß. Und dann gibt es natürlich eben nochmal dieses persönliche Gefühl von, ist es mir das wert? Ich habe da eben viel drüber nachgedacht, wie ich das empfinden würde, weil ich meine, ich finde The Last of Us 1 und 2 total beeindruckende Spiele. Der zweite gefällt mir noch besser als der erste. Die haben mich... Damals eben zu seiner Zeit äh, der Erste und dann jetzt vor kurzem, vor relativ kurzer Zeit der Zweite, echt jeweils für sich ziemlich umgehauen. Gerade der Zweite macht das eben, wie wir schon gesagt haben, so perfekt, dass man hm. wirklich emotional da äh, drin steckt und sich echt nicht gut dabei fühlt, das Spiel zu spielen. Aber das ist ja gerade die Kunst an dem Ganzen. Das ist ja gerade das Coole. Naja, und aber ich bin jetzt kein Riesenfan würde ich sagen. Ich bin jetzt nicht jemand, der äh, The Last of Us, der, der Joel-Poster mit nacktem Oberkörper über seinem Bett hängen hat oder mm. sowas. <lacht> ich ich meine, no, no King-Shame hier, aber äh, bin ich halt nicht. Und ähm, ich habe mir gedacht, okay, wie wäre das für mich gewesen, wenn 2015, weil dann wären wir von Abstand her ungefähr gleich, ein Resident Evil 4 Remake angekündigt worden wäre, weil davon bin ich jetzt wirklich Fan. Und Capcom hätte gesagt, hier kommen, wir machen exakt dasselbe Spiel, bis auf den letzten Krümel, der irgendwo in der Hütte in der Ecke liegt, genau gleich, nur nochmal in neuer und schöner, in Playstation 4 Grafik halt dann damals, oder ja, ich glaube schon... Und ich glaube, in der Situation hätte ich auch gesagt: Ey, komm, yeah, her damit. 80 Euro auf den Tisch, mir doch wurscht. Ich will einfach nur genau dasselbe Spiel nochmal in ein bisschen schöner haben. Bin ich total cool damit. Insofern kann ich das, glaube ich, verstehen, wenn man da einfach als Fan dann sitzt und sich denkt: Yeah, guck mal, die Wasserreflektion. Hier war ich schon 100 Mal und jetzt ist es hübscher als früher immer. Total geil. Dafür habe ich totales Verständnis. Aber wie ich schon gesagt habe, außerhalb von dieser krassen Fan-Community und von neuen Spielern, da wird es halt dann eben schwierig, ja.
0: Ja... Ja, wobei, aber wir leben ja halt auch in Zeiten, wo wir beispielsweise man, also eine, eine Zeit lang äh, kostenlos eine PS5-Upgrade bekommen haben zu PS4-Spielen, das wir gekauft haben. Ich glaube, wir sind auch, was Grafik angeht, sind wir mittlerweile auch deutlich kritischer, wobei ich dir recht gebe, ähm, ich habe ja ein Video dazu gemacht und die, es war auch die Reaktion, ich habe einen Artikel dazu geschrieben, ich habe ein Video dazu gemacht, die Reaktion war auch manchmal so von den Hardcore-Fans, ähm, ja, kaufe ich, wo ich mir dann denke, dann hätte Naughty Dog das Ganze auch auf 100 Euro trimmen können oder auf 120. Also ich hätte mal gerne Gewusst, ab wo dieses äh, dieses unreflektierte bricht. Weil das Problem ist ja nicht nur, ja, ich bin Fan davon, sondern wenn das halt Erfolg hat, dann kann das auch Politik werden, dann können das auch andere EntwicklerInnen machen. Und es ist stellenweise ja so, dass wir jetzt beispielsweise nächstes Jahr Dead Space bekommen. Also stimmt es, stimmt es sogar so ein bisschen, dass wir jetzt in den 2020ern so ein bisschen anfangen, alles aus den 10ern nachzuholen. Frage, werden wir dann in den 30ern alles aus den 20ern nachholen? Ich werde Cyberpunk nicht nochmal spielen, selbst wenn es dann 30 äh, erscheint. Äh, und ich finde es auch spannend, weil die Leute auch zum Beispiel gesagt haben, äh, ja, unbedingt den. Den ersten Remaken, weil der zweite war so furchtbar ähm, diese last of us community ist wirklich interessant da kann man natürlich auch nicht pauschalisieren aber ich glaube der erste war halt einfach so ein bisschen handsamer der war so ein bisschen der war so ein bisschen angenehmer das hatte so, so ein hollywood blockbuster story und der zweite war wirklich sehr sehr unangenehm und das hat den leuten glaube ich auch einfach nicht gepasst wobei ich mir denke das war aber definitiv eine gute weiterentwicklung dieser reihe äh, also, lieber gebt ihr mir noch mal den ersten Remake, aber der zweite, nee, der war
1: furchtbar. <lacht> ja, aber jetzt mal, weißt ich, es ist halt immer schwierig zwischen dem, was vielleicht objektiv das Richtige wäre und dem, was man emotional gerne hätte, zu trennen. Weil ich habe mir auch so die Frage gestellt, was wäre denn, weil du das jetzt ja alles sehr kritisch betrachtest, äh, was wäre denn, wenn jetzt zum Beispiel Ubisoft sagt, hey, wir schalten zwar jetzt die Assassin's Creed Server ab, <lacht> aber der Assassin's Creed Brotherhood Multiplayer, den bringen wir nochmal Remastered in der Standalone Edition raus. Äh, genau die das bekommen? gleiche Spiel kostet <lacht> genau das gleiche, nur der Multiplayer kostet 80 Euro. Würdest du nicht auch sagen, so, ah, irgendwie schon ne, mh, Interessant.
0: Das ist, oh, das ist Das ist eine echt gemeine Frage. Äh, ähm, pff, ich glaube das kann man gar nicht miteinander vergleichen. Also ja, du hast gerade geschafft, dass du etwas findest, wofür ich wahrscheinlich bereit wäre, <lacht> Geld auszugeben. Wobei ich aber da auch wieder denke 80 Euro dafür.
1: Hm. Kannst ja warten, kann bis es im halt Sale ist.
0: <lacht> ja, das war auch tatsächlich ein Argument von vielen, wo ich mir überdenke: ähm, ja, aber nein, weil. Das kann ja nicht die Lösung, also, das macht dieses Spiel ja immer noch nicht rechtfertigungswert. Ähm, was ich spannend finde an der Stelle, die Bewertungen in Deutschland sind auch zum Beispiel alle ziemlich gut zu diesem Game GamePro 90 Punkte, 4 Players 91 Punkte, PC Games hat sogar wieder ganze 100 vergeben. Ironischerweise, der Metacritic-Wert ist unter dem Original, was ich cool finde. Weil ich auch nicht finde, dass es halt besser ist als der erste. Weil, wie du schon sagtest, er hat
1: weniger Inhalt und so richtig krass toppen tut er ihn ja gar nicht. Ja, man muss das ja auch aus der Zeit sehen, in der die erschienen sind. Ne? Damals richtig. zum Original-Release war das unglaublich revolutionär, was wir da gesehen haben. Und heute ist es immer noch gut, würde ich sagen, aber bewegt sich eher im Standardbereich, wenn es um so narrative Actionspiele geht. Das kann man halt nicht gleichsetzen, natürlich. Und natürlich ist es immer noch ein gutes Spiel. ne? Deswegen verstehe ich schon, warum das immer noch teilweise 90er-Wertungen kriegt. Ich würde es auch eher in den 80er-Bereich setzen. Aber es ist halt inhaltlich gut. Man kann halt auch schlecht sagen, haben wir schon gesehen. Und deswegen ist es total katastrophal schlecht. Das wäre ja auch irgendwie nicht richtig. Aber ich finde es auch interessant, diese 89er-Wertung, die es, glaube ich, aktuell auf Metacritic hat, die mm. finde ich nämlich auch gar nicht so unpassend, weil hier wird dem Spiel so ein bisschen diese 90er-Grenze verwehrt. Hier sagt man ja, du bist immer noch sehr gut, aber du bist kein Hit, nicht so wie du früher warst. <lacht> Und das passt schon auch irgendwie.
0: Ich finde es interessant, weil ich mir dachte, welches Magazin ist denn jetzt ehrlich damit? Und Pro7 Games tatsächlich, was vielleicht jetzt nicht jeder auf dem Schirm hat, deren Headline war dazu: Das unnötigste Meisterwerk aller Zeiten. Ähm. Wie gesagt, äh, Last of Us ist ein großartiges Spiel und das Remake ist auch hübsch. Jetzt reden wir aber mal darüber, was, was, wäre, denn das, was wäre denn angebracht? Weil wenn wir zum Beispiel sprechen, wir haben diese neuen Funktionen für Menschen mit Behinderungen. Da muss ich ganz ehrlich sagen, das hätte es auch ein Update tun können. Mhm. Ne?
1: klar, das stimmt. Ähm,
0: äh, und wir müssen dazu sagen, äh, du konntest äh, bei Death Stranding, als es dann nochmal für PS5 im Directors Cut rauskam, konntest du für, ich glaube 10 Euro oder 15 Euro, ich halte mich jetzt nicht fest, das war auf jeden Fall ein sehr geringer Betrag, konnte man ein Upgrade kaufen und du bekamst dann den Directors Cut halt automatisch, weil du das alte Spiel ja besessen hast. Warum machen sie es jetzt nicht hier? Ähm, ja, ich meine, da ich man ein weiß ich bisschen nicht, unterscheiden. Ja, in der
1: simplen Definition hm? Ah, Entschuldigung, wir hatten gerade einen Leck drin. Ich dachte, du bist schon fertig. Red, red weiter.
0: Ja, nee, aber das ist genau das ist mein Punkt. Weil für 40 Euro hätte ich es verstanden, für 80 Euro verstehe ich es nicht. Weil dann tut man so, als sei es ein vollwertiges Spiel. Und all diese Neuerungen, die gar keine Neuerungen sind, das hätte
1: auch ein Update äh, gepackt. Ja, ich meine, man muss halt fairerweise schon sagen, dass es hier wirklich äh eben, ich glaube schon, dass das Spiel an vielen Stellen von Grund auf oder zumindest in großen Maßen neu gemacht auch. wurde. Ja, ja, klar. Das ist schon nochmal was anderes. Aber die Frage ist halt, die man zurechtstellen kann, wäre das not nötig gewesen, das von Grund auf neu zu machen. Und ja, wie ich schon gesagt habe, ich könnte mir wirklich vorstellen, dass da so ein bisschen George Lucas-mäßig auf die Ambition aus dem Entwicklungsteam kam, von wegen, wir wollen jetzt das Teil 1 und 2 perfekt zusammenpassen und nahtlos ineinander übergehen. Aber wer weiß. Und vielleicht hat dann ja, wo, Sony genau. gleichzeitig gesagt, cool, da machen wir einen tollen Money Grab draus und verlangen nochmal 80 Euro. Aber ja,
0: keine Ahnung. Nee, nee, für mich ist das halt bitter. Erstens, sie machen dieses Spiel und zweitens, Leute wollen dieses Spiel. Ähm, wenn sie dann sagen, ja, ich hol's es mit dem Sale, verstehe ich. Wenn Leute auch sagen, das habe ich zum Beispiel mit, und bei einem Video zu diesem Thema, habe ich auch ganz viele Leute, ähm, ich finde es ganz cool als Fan, dass es ein Remake dazu gibt, aber 80 Euro ist es mir echt nicht wert. Ähm, und dann, ich möchte einmal, ich möchte auf einen sehr, sehr coolen Kommentar eingehen, weil ich es interessant finde, wie Leute, ich meine, man muss sich vor mir nicht, über, nicht unbedingt rechtfertigen, aber ich finde es ja schon, dafür finde ich es ja schon krass, äh, dass Naughty Dog das Versuch und Naughty Dog das tatsächlich schafft. Und ein sehr interessanter Kommentar von jemandem war zu mir: ähm, Hast du dir nicht zum Beispiel von einer früheren DVD nicht später auch eine Blu-ray mit selbem Inhalt gekauft, obwohl die Farbqualität nur ein bisschen besser war? Und das, das, das Beispiel war: Man geht ja auch einfach mal in den Supermarkt und nimmt sich auch einfach mal eine Blu-ray für 20 Euro mit, äh, mal eben nebenbei beim Einkaufen. Und er sagt dann, das Remake von The Last of Us Part One ist statt eines Films jetzt zwar ein Game, aber auch teuer und auch hier geht es ums Prinzip. Dieses nebenbei mal mitnehmen, ich weiß nicht, 80 Euro, ich äh, ich bekomme auch nicht immer zu jedem Spiel ein Muster als Pressemensch, muss ich dazu sagen. Ich, äh, und ich persönlich kaufe auch tatsächlich nur noch in Sales-Spiele, weil 80 Euro ist schon
1: eine krasse Hausnummer, finde ich. Ja, ich finde es auch grundsätzlich krass. Ich möchte hier gar nicht irgendwie die Diskussion aufmachen, ob es das wert ist und ob Spiele inflationsbereinigt nicht sowieso viel teurer sein müssten und dass eh alle unterbezahlt sind und so weiter. Ne, Das ist eine eigene Diskussion. Aber eigene Diskussion. für mich persönlich ist es einfach auch eine ordentliche, eine, ein ordentlicher Preis, ein ordentliches Preisschild, das da heutzutage an so einem PlayStation-5-Spiel schild äh, Spiel hängt. Und das finde ich auch krass. Das muss es mir schon sehr wert sein. Da überlege ich wirklich zweimal. Bei der 50-Euro-Grenze bin ich noch leichter irgendwie einfach so mal durchs Ziel gelaufen. Aber ich finde äh, den Punkt mit diesen Remastered-Filmen und diesen Blu-Ray-Filmen ganz interessant. Den habe ich nämlich auch öfter gehört. Und auch da kann ich persönlich sagen, nö, habe ich glaube ich eigentlich nie wirklich gemacht. Ich habe jetzt sogar vor kurzem, weil ich auf, ich habe Netflix eigentlich Anfang des Jahres äh, abbestellt, weil ich alles gesehen habe, was ich sehen wollte und die haben nichts mehr so gehabt, was mich interessiert hat und jetzt äh, lief vor kurzem die erste Staffel von Sandman auf Netflix und die wollte ich unbedingt sehen. Und Resident Evil war da auch noch zeitnah, habe ich natürlich auch mitgenommen und habe das dann nochmal für einen Monat abonniert. Und ich habe tatsächlich die ganz billige SD-Version geno genommen, weil wir mir waren die 3 oder 4 Euro mehr für die HD-Version, das war es mir nicht mal wert. Ich bin da halt einfach, deswegen bin ich glaube ich auch für dieses Remaster von The Last of Us jetzt wirklich nicht die Zielgruppe, das muss ich dazu sagen. Ähm, ich bin da nicht glaube ich so ein, so ein visueller Mensch, wenn es um Medien geht. Ich kann schon schöne Filme und schöne Spiele, ne, wahrnehmen als schön und bleib dann auch manchmal stehen und denk mir, ach guck, das sieht ja nett aus. Aber das ist so in meiner in meiner Liste der wichtigsten Videospielelemente so ganz, ganz, ganz weit unten. Da kommt erstmal das Gameplay und die Progressionsmechaniken und die Dialoge und ob mich die Story ernst nimmt als, als Spieler oder ob die mich für dumm verkauft und so weiter. Und dann irgendwann kommt die optische Umsetzung. Das ist wirklich eher so ein Bonus für mich. Insofern muss ich sagen, bin ich da echt nicht der richtige Ansprechpartner für das Spiel. Es gibt halt aber vielleicht auch wirklich Menschen, denen ist das sehr, sehr wichtig. Ne? Und für die ist dann vielleicht so ein The Last of Us Part 1, also wie das Remaster ja heißt, das, was für mich jetzt ein Resident Evil 4 mit Zusatzkapitel und Bonusquests oder sowas, Bonusgebieten wäre. Ne? Das ist der Mehrwert, den man halt einfach verschieden gewichtet. Und vielleicht kann ich mich da einfach nicht so reinfühlen. Und deswegen sehe ich das so kritisch, wo das für einen anderen ein ganz offensichtlicher Fortschritt ist. Ähm, ja, ich finde es faszinierend, dass du oft jetzt in diesem Podcast,
0: in dieser Folge sehr oft Remaster statt Remake gesagt hast. Ich ja, finde das sehr ja, cool, ja. dass du das sagst. Nee, du hast tatsächlich ja mehr Recht, als es dann da im PlayStation-Store steht, weil es für mich eher ein Remaster und kein Remake ist. Oder ein Re-Remaster. Ähm ja, muss man auch, auch zu sagen, die Leute haben sich The Last of Us nicht wegen der Optik gekauft, sondern weil die Story so stark ist. Das war halt das Augenscheinlich. Ich meine ja nicht, dass das schlecht inszeniert ist, es ist so wunderbar inszeniert, aber das wirklich Krasse an diesem Spiel ist eher die Story oder wie das mit dem Gameplay zusammen verbunden wird. Ich muss sagen, Death Stranding hat da nochmal eine Schippe draufgesetzt. Ich finde, The Last of Us Part 2 hat da nochmal eine Schippe draufgesetzt. Ich persönlich muss sagen, äh, Remakes sind für mich ja eigentlich die Idee dahinter, dass man nochmal ein älteres Spiel einer neuen Zielgruppe äh, einfach greifbar macht, weil nicht jeder hat eine PlayStation 1 und kann Resident Evil 2 spielen, deswegen holt man es hoch. Das ist auch manchmal in die Hose gegangen, was man zum Beispiel bei Silent Hill, äh, dem Director's Cut, äh, beziehungsweise bei Silent Hill, die äh, HD-Geschichte zu so Teil 2. Das sah auch viel, viel schlimmer aus als das Original. Ähm, ich persönlich habe mir eine Blu-ray von Twin Peaks geholt, weil ich auch finde, diese 90er VHS-Kassetten-Grafik, das tut, das, das tut der Serie auch echt nicht gut und ne, sowas gebraucht zu kaufen, ist halt auch einfach schwierig. Aber hier muss man sagen, ist es wirklich so weit, dass, dass dieses Remaster zu The Last of Us, was wir tatsächlich über PlayStation Plus Premium, ähm, das ist ja auch in dieser PS-Plus-Collection ja mit drin, und da müssten wir theoretisch kein Geld für ausgeben, außer dieser 8,99 Euro im Monat, ist das jetzt wirklich schon so uralt, dass wir dann ein Remake brauchen, weil diese Modelle ja offenbar so hässlich sind. Also Deswegen habe ich ja mit der Frage geschlossen, willst du ein Remake zu Elden Ring haben, ne? <lacht> ähm, ja, nee, und deswegen, ähm, andere Leute argumentieren da, äh, es soll ja ein Multiplayer kommen, es soll auch das Last of Us 3 geben. Äh, ja, und das ist ja wahrscheinlich ganz gut dafür, dass sie jetzt noch mal Geld machen können. Das hilft anderen Projektern. Ähm, weiß ich nicht, weil das können sie theoretisch auch alles jetzt einfach weiter nach hinten schieben, ne?
1: Ja, aber ich glaube, das ist auch wahrscheinlich so ein bisschen eine Triebfeder für das ganze Projekt. Das kennt man ja oft, dass wenn neue Projekte anstehen, große Projekte anstehen, dass dann so ein bisschen Remasters rausgebracht werden oder Spin-Offs, sieht man auch manchmal so ganz kleine Projekte und da könnte das schon mit reinfallen. Ja, ich weiß halt auch nicht. Ich sehe ehrlich gesagt, auch wenn ich auch nicht sehe, warum genau jetzt dieses Remake eigentlich existiert. <lacht> ich habe ja schon ein paar Ansatzpunkte genannt, ne? Echte Fans und, und Grafikfetischisten und... Ähm, ohne das negativ zu meinen. Und einfach die, die Entwickler und Entwicklerinnen, die das angleichen wollen aus kreativen Gründen, keine Ahnung, meinetwegen, weiß ich nicht. Aber ähm, die Frage ist... Dass sie mir jetzt gerade empfallen ist, vor lauter Vorwort. Ähm, <lacht> über was haben wir gerade noch geredet? Achso, ähm, Entschuldigung, ich weiß es wieder. Ja. Du hast ja vorher so ein bisschen eine düstere Zukunft gezeichnet, die eventuell aufgrund dieser ganzen Remakes uns bevorsteht. Und ich sehe das durchaus auch kritisch, aber ich wäre da glaube ich nicht ganz so fatalistisch, wie du das dargestellt hast gerade. Weil es gab schon immer diese großen Zeitalter, wo gewisse Genre oder gewisse Arten von Spiele aussterben und jedes Mal wieder, egal ob rundenbasierende Spiele oder ob Singleplayer-Spiele, Story-getriebene Spiele, ähm, oder einfach so fertige Spiele ohne großartig DLC und Add-on-Käufe. Immer wenn was totgeschrieben wird, kommt plötzlich irgendein Entwickler und sagt, oh, guck mal, hier haben wir übrigens genau das, was ihr totgeschrieben habt. Und jetzt ist es das erfolgreichste Spiel im ganzen Universum. Und dann wird plötzlich wieder eine ganz neue Ära eingeläutet aus diesem totgeglaubten Genre. Und so glaube ich auch, dass das mit... Äh mit einer Zukunft, in der alles geremaged und remastert wird und alle zwei Jahre nochmal neu kommt, auch da wird es natürlich weiterhin nicht nur in der Indie-Szene, sondern auch im großen Bereich immer diese, diese äh, Unternehmen geben, die sagen, wir machen jetzt genau das Gegenteil. Wir machen genau gegen den Trend, weil dadurch quasi finden wir dann unsere Nische, die eben von den anderen nicht mehr bedient wird. Deswegen glaube ich, dass es da auch weiterhin immer noch Vielfalt und Raum für Innovation gibt. Und das nicht alles immer nur noch aus, aus Remakes und Remasters besteht. Auch wenn das vielleicht in den nächsten Jahren wirklich zunehmen wird...
0: Ich meine, Dystopien sind ja auch äh, überspitzte Szenarien, aber sie helfen halt, äh, deutlich zu machen, was halt Tendenzen sind, wenn man das nämlich jetzt gerade noch nicht so richtig realisiert. Und was ich halt spannend finde, äh, wir hatten Star Wars Battlefront 2 2018, müsste es gewesen sein. Das war halt diese Lootboxen-Geschichte und da gab es einen riesen Aufschrei. Und äh, diese Lootboxen, sie existieren immer noch, aber sie wurden in vielen Spielen auch immer weiter in den Hintergrund geschoben, weil es da eben diesen Aufschrei gegeben hat. Ähm, Assassin's Creed war die gleiche Geschichte mit Syndicate, dass man da, dass, dass Ubisoft halt von seiner Formel abweichen musste und jetzt eben eine neue gefunden hat. Ich finde, man kann als Spieler, Spielerin ja tatsächlich Einfluss darauf nehmen. Und das ist, ne, wenn man das jetzt mit Telltale vergleicht, wenn man hier jetzt eine Entscheidung treffen müsste, das hat schon Auswirkungen und Konsequenzen, wie man auf dieses Remake reagiert. Und ich finde auch, wenn man da kritischer drauf reagiert, dann verhindert man es, glaube ich, stärker, dass diese Remakes kommen. Und wenn man das jetzt Denen halt wirklich abkauft, damit leitet man dann eine andere Zukunft ein. Ich will nicht sagen, dass Indie-WicklerInnen immer noch einen geilen Job machen. Ich sage auch nicht, dass alle Entwickler das sind, in, das sind. Ich bin schockiert, dass es Naughty Dog, Naughty Dog tatsächlich ist, weil man es von dem irgendwie noch gut, es gab auch Crunch-Times während Last of Us 2, aber ich hätte es von ihnen noch gerade am wenigsten erwartet, ähm das finde ich ja halt gerade auch noch das Erschreckende daran. Also Ubisoft hätte ich es verstanden und da wäre vielleicht keiner so sauer gewesen, hätte man Ubisoft gesagt, man, komm mir nicht mit deinen Spielen, mach was anderes. Aber ich glaube, gerade weil Last of Us so ein Good Boy, Good Guy ist, ist das auch noch mal können es machen, sie hätten es auch für 100 Euro machen können. Ich, ich hätte es gern gesehen, sie hätten es für 100 Euro mal rausbringen müssen, was dann passiert wäre.
1: <lacht> das kommt dann mit der PS6 wahrscheinlich noch die nächste Preise. Ja, le
0: Leute, ne, entscheidet euch. Ich Erinnert euch an meine Worte. Das war jetzt vielleicht ein bisschen dystopisch, aber ich meine das tatsächlich ernst, um darauf hinzuweisen, dass das nicht die Zukunft sein sollte, weil ähm, keine Ahnung, wann The Last of Us 3 kommt und ihr könnt davon ausgehen, dass dass die Stimmen erhört worden sind und dann erstmal Teil 1 und
1: Teil 2 an 3 angeglichen werden, bevor sie an 4 arbeiten. Ne? Bestimmt, das wird bestimmt so kommen. Aber man muss ja auch ganz ehrlich sagen: Aktuell ist es ja eine, eine wahnsinnig aufregende Zeit, in der super viel passiert, Videospiel, vermarktungstechnisch ja. und veröffentlichungstechnisch. Während Sony wirklich noch so die traditionelle Veröffentlichungsschiene ganz hardcore irgendwie fährt, um, hat ja Microsoft mit dem Game Pass wirklich so einen, so einen Game Changer so ein bisschen auf die Markt gebracht. Und Nintendo macht irgendwie auch so ein bisschen ihr eigenes Ding. Die machen halt immer so ihr eigenes Ding. Und es gibt halt aktuell wirklich sehr viele verschiedene Möglichkeiten, die sich in Zukunft durchsetzen könnten im Vergleich zu anderen äh, äh, Strukturen. Und wer weiß, wie sich das alles entwickelt. Insofern ist, ich meine, scheinbar, ich kenne ehrlich gesagt keine Zahlen. Nur wenn ich mir das mediale Echo so ansehe, scheint jetzt das Remaster von The Last of Remake. Us, das Remake von <lacht> The Last of Us. Das ist so geil. Du hast so viel mehr Recht. Das ist so gut. Aber sorry, ja? Also ich sage einfach The Last of Us Part 1. Äh, genau. Dürfte anscheinend kein totaler Flop sein. Es wird sich schon verkauft Nein, haben. Ist nicht. Ja, genau. Aber wird vielleicht trotzdem so ein Game Pass Modell langfristig doch das Lukrativere sein und dann hat sich das alles von allein erledigt? Das ist, sind halt noch so Fragen, die werden wir erst in den nächsten Jahren dann sicher beantwortet sehen.
0: Ich, 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 bin, ich bin gespannt auf die nächsten Jahre, weil wir uns ja so eine kleine Götterdämmerung bevorsteht ne, mit Microsoft und Bethesda und ähm, Amazon, die jetzt ja angeblich äh, mhm. äh, EA übernehmen genau. wollen. Also alle sind sich so gegenseitig am Einkaufen und transformen sich alle zu Superrobotern zusammen und dann kämpfen sie aufeinander. Äh, ich äh, bin da sehr gespannt, was dabei rauskommt. Game Pass ist auch einfach von so von der Gewohnheit her, finde ich, ist es irgendwie auch das langfristig klügere Modell, weil wir auch einfach mal Spiele reinspielen wollen, anstatt uns immer neue zu kaufen. <lacht> 80 Euro. Aber ähm ich bin gespannt, was Sony da macht. Äh, ja, jetzt gehen sie voll auf die Nostalgie-Schiene. Ähm, cleverer Spielzug würde ich auf der anderen Seite genauso machen. Äh, und ich bin, sie können froh sein, dass das Echo nicht deutlich negativer ist. Und ähm, wenn wir wirklich 2022 lieber ein altes Spiel kaufen mit hübscherer Grafik, äh, anstatt ein neues zu wollen.
1: Ja, aber da waren wir ja. thematisch schon ein bisschen bei Stray, das dir ja nicht gefallen hat, mir ja eigentlich schon, aber da war ja auch von dir so ein bisschen das Argument, wie viel Konkurrenz gibt es denn dieses Jahr und aktuell jetzt gerade. Ja, grade. das ist halt Und das ist, kann deswegen. man auf Naughty Dog jetzt gerade auf The Last of Us auch beziehen. Wäre es so erfolgreich, wenn es tatsächlich aktuell PS5-Spiele geben würde, auf die sich die Leute freuen, ist es nicht vielleicht eher auch so ein bisschen ein Durststreckenspiel, das jetzt so erschienen ist? Weil was, was gab's denn oder gibt's denn dieses Jahr auf der PS5 noch so großes, also aktuell jetzt, die, die letzten Monate, die kommenden Monate? Du hast halt vollkommen recht und gleichzeitig
0: sollte das aber auch nicht das Gesicht von 2022 sein, denn äh, Elden Ring war ja extrem erfolgreich, auch da hat die GameStar sich gefragt, liegt es daran, dass es keine Konkurrenz gab, äh, man hat Horizon Forbidden West irgendwie gefühlt zwei Minuten nach dem Release komplett vergessen, ja. da hat keiner mehr drüber gesprochen, ähm, Saints Row hatten wir jetzt drüber gesprochen, ist leider aber auch hier eher äh, äh, mittelmäßig, ne? Wovon solchen Spielen wir jetzt nicht noch mehr brauchen, die auch eher mittelmäßig sind und sich in ihrer Vision komplett verrennen. God of War wird kommen, weiß man nicht, ist es marketingtechnisch sehr still drum geworden, kann sein, dass es verschoben wird. Was ich ja auch für eine kluge Idee halte, wenn man sagt, es ist noch nicht fertig, wir werden kein Cyberpunk 2077 wiederholen. Wir lassen einem Spiel seine Zeit, das ist natürlich klüger. Äh, Hogwarts Legacy wurde verschoben, was kommt dieses Jahr noch? Callisto-Protokoll. Das wäre, glaube ich, aber sogar für mich
1: ein Highlight, wenn es andere Spiele gäbe. Aber gut.
0: <lacht> nee, das Ding, das Jahr, das Jahr äh, 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 ja, hatte Elden Ring und Last of Us im September. Und äh, nächstes Jahr wird es krachen mit Dead Island ja. 2, Hogwarts Legacy, Starfield, wenn es nicht verschoben wird. Ähm, da kommt alles auf
1: einmal, das stimmt. Wenn, also, wenn die ihre Termine jetzt einhalten können. Aber dann wird, wird das ziemlich krass nächstes Jahr, das stimmt.
0: Ich meine, gut, ich habe keine Zeitmaschine, aber ich hätte dann darauf. Ich hätte. Das hätte ich spannend gefunden, äh, The Last of Us Part 1 im Jahr 2023 zu
1: veröffentlichen, wie es denn da ausgesehen hätte. Ja, aber ja. Äh, deswegen habe ich ja anfangs auch gemeint, ob das Spiel nicht vielleicht auch einfach nur so ein bisschen als Lückenfüller auch konzipiert war und jetzt erscheinen sollte, damit es nicht ganz so brach aussieht auf der Playstation.
0: Wenn es in einem Game Pass drin gewesen wäre, hätte niemand und vor allem ich nicht. Irgendwas dazu gesagt, das dass da diese Zahl hintersteht. Das ist das, was mich daran
1: <lacht> wirklich, wirklich, wirklich wütend macht. Aber Der Game Pass ist sowieso aber ein super spannendes Konzept, finde ich. Da müsste man fast auch eine eigene Folge dazu machen, weil es, ich könnte mir zumindest gut vorstellen, es würde Sinn machen, dass auch die Spielerentwicklung aktuell bei Microsoft sich sehr stark mehr an das Konzept Game Pass annähert. Und da machen eigentlich viele viel kleinere Spiele, super viel Sinn. Viel mehr, als das eigentlich für so Festpreis-Vollpreisspiele der Fall ist. Weil hier kann man ja, hat mir wirklich das Buffet und will alles mal probieren und ist vielleicht auch froh, wenn ein gutes Spiel nur 5 Stunden dauert und nicht immer gleich alles diese epische 80 Stunden sein müssen. Und wegen dem fehlenden Preisschild beschwert sich dann wahrscheinlich auch keiner drüber. Das könnte ganz viel verändern, wie Spiele gemacht werden von, von der Grundstruktur her. Aber das ist ein ganz, ganz, ganz anderes Thema.
0: Aber ich sehe auf jeden Fall sehr viel Potenzial für eine Folge, die sich genau damit äh, beschäftigt. Man muss dazu sagen, ich bin mit Sony aufgewachsen und habe mir mittlerweile auch eine Xbox äh, gekauft. Ich würde nicht sagen, dass ich jetzt mittlerweile schon der Darth Vader bin, der komplett auf Xbox-Seite steht. Aber ich bin auf jeden Fall zwischen den Parteien hin- und her gerissen Und von der Philosophie her bin ich, glaube ich, mittlerweile langsam ein Xboxer. Also die Transformation ist noch nicht abgeschlossen. Aber äh, ich distanziere mich auch immer weiter von <lacht> Sony, weil, hm. wie du schon sagtest, was haben wir denn für die PS5 eigentlich bekommen, wenn überhaupt alle schon eine haben, was auch nicht der Fall ist. Also, es ist, ähm, es sind spannende Zeiten, liegen hinter uns, wir sind in spannenden Zeiten und es kommen noch spannende Zeiten auf uns zu. Auf
1: jeden Fall. Ich meine, emotional werde ich auch wahrscheinlich immer Nintendo-Fan bleiben, aber so vom Konzept her und auch, wenn ich so mein persönliches Spielverhalten mir anschaue, dann hat sich bei mir auch der Game das ganz schön durchgesetzt. Das muss ich auch auf jeden Fall sagen. Naja.
0: Ähm Nein. Leute, gönnt euch Last of Us Part 1 oder wartet auf einen Sale. Wartet auf einen Sale. Ähm, Naughty Dog gönnt dir Last of Us Part 1. Mhm. Ähm, und ich bin sehr gespannt auf äh, Last of Us Nee, beziehungsweise, ich bin dann sehr gespannt darauf Last of Us Part 1 im Jahr 2000 Sagen wir mal 28 oder 24, ich gucke es mir in ein paar Jahren noch mal an, wenn ich das Re-Remake spielen kann. Oh. <lacht> Schauen wir mal. So. nee okay. Aber, Leute, lasst uns dieses komische Spiel äh, wieder in seine Schublade packen. Ähm
1: beim nächsten Mal gehen wir wieder nach Plan vor, oder, Sebastian? Genau, beim nächsten Mal steht jetzt Assassin's Creed Brotherhood auf dem Plan, das wir eben heute schon besprechen wollten. <lacht> Einer der letzten Termine, in denen wir das Spiel spielen konnten, haben wir genutzt. Eigentlich sollte es tatsächlich der letzte letzte gewesen mm -hmm. sein, war jetzt doch nicht der Fall. Aber das hört ihr dann nächste Woche genauer. Und dann geht's mit Ratchet Clank 2 endlich weiter. Das jetzt schon dreimal verschoben ich. wurde <lacht> Ich
0: glaube, diese Folge wurde schon so oft verschoben, dass es wahrscheinlich so einen kleinen Hype darum gibt, was endlich in dieser and Clank 2 Folge passiert. Das stimmt. Also, boah, die ist, die, ist, die ist richtig gut. Und die ist richtig gut ohne Remake, ne?
1: Ja, ich wollte ich wollt nee. auch gerade einen Witz machen, verdammt. Jetzt bist du mir zuvor gekommen. Ich wollte gerade sagen. Remake-Witze ja, habe ich alle gespeichert genau. heute. Sorry. Ich wollte gerade sagen, und danach bringen wir dann das Remaster von Fallout 2 noch mal. Von unserem Fallout 2 Podcast.
0: Leute, schreibt mir immer gerne in die Kommentare, ob ihr von der, von CCG Folge 1, Fallout 2, ob ihr davon mal ein Remake haben Kostet wollt. Kostet aber ob 80 immer Euro. Ist. Kostet 80 Euro, muss man dazu sagen. Aber wie würde diese Folge für euch aussehen, wenn wir sie remaken? Und äh, hättet ihr da Bock drauf? Beziehungsweise welche Folge würdet ihr unbedingt mal remaken wollen? Keine Ahnung. <lacht> ähm, es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich glaube, es ist für mich so eines der schwierigsten Themen gewesen. Ich sage aber auch schon, das nächste Thema wird auch schwierig. <lacht> Dieses Jahr will mich. <lacht> ah. Sebastian, vielen Dank. Ja, hat mir auch Spaß gemacht. Wo kann man diesen Podcast, der noch nicht remaked wird, äh, denn hören? Diesen
1: noch unplugged und, und unremastered Podcast könnt ihr erstens auf YouTube gucken. Coffee, Cake and Games heißt da der Kanal. Dort würden wir uns sehr ja über ein Abo und ein Like freuen. Und ihr könnt uns da auch sehr gerne in die Kommentare schreiben, was ihr von dieser Folge haltet, von unseren Meinungen zu The Last of Us Part One. Und ob ihr Ihr vielleicht das Spiel gekauft habt, ob ihr es vielleicht gut findet oder auch nicht. Äh, was sagt ihr zu dem Preis? Was sagt ihr zu dem Spiel an sich? Hat es sich für euch gelohnt, dass dieses Spiel aufgewertet wurde? Schreibt uns das gerne in die Kommentare, würde uns sehr interessieren. Hört ihr das hier jetzt über die Podcast App eures Vertrauens? Dann könnt ihr auch da gerne eine positive Wertung da lassen. Auch da könnt ihr uns eine, eine schriftliche Wertung da lassen, wenn ihr wollt. Und ja... Das war's, glaube ich. Vielen Dank fürs dabei sein und bis Vielen zum Dank, nächsten Leute. Mal. Ciao. Ciao.